0: End Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Der älteste erhaltene Meteoritenfall Europas aus dem Jahr 1492, beobachteter Fall am helllichen Tag in einem kleinen Örtchen namens Ensesheim im Elsass, 1492, ausgehendes Mittelalter. Und was haben die Leute gemacht? Weil sie dachten, es gehen böse Mächte von diesem Stein aus, haben
0: sie ihn in der Dorfkirche angekettet. Unsere Erde ist ein kleines Paradies im Sonnensystem. Nicht jeder darf rein. Wenn man mich fragt, wäre ja schon nach den Sonnenstrahlen Einlassstopp. Auf der Gästeliste stehen aber auch ein paar, die im Club Mutter Erde schon mal randaliert haben. Meteoriten. Und einer, der diese weitgereisten Gäste ziemlich gut kennt, ist Ansgar Gresshake. Dr. Ansgar Gresshake, Kustos der Meteoritensammlung am Museum für Naturkunde Berlin, Experte der Mineralogie und Geowissenschaften. Mit den besonderen Steinen kennt er sich aus und er ist ja selbst schon fast einer, ein Urgestein. Seit 25 Jahren ist er am Museum. Es wird also allerhöchste Zeit, dass wir uns von so viel Erfahrung ein bisschen Wissen abzweigen. Ob Ansgar für seine treuen Dienste am Museum bald die goldene Armbanduhr bekommt, das wissen wir noch nicht. Verdient hätte er sie, denn man kann ihn wirklich mit keiner Frage in Verlegenheit bringen. Und trotzdem bleibt er bescheiden. Bei seinen Hobbys hält er es wie du und ich, lesen, schwimmen, Radfahren. Und letzteres ist für den Münsteraner auch ein bisschen Verpflichtung. Auch mit dem Fahrrad ins Studio geradelt und hoffentlich nicht allzu sehr aus der Puste, unser Lieblingsmoderator Lukas Klaschinski.
2: Aus der Puste bin ich natürlich noch nicht, aber... Durst habe ich, und zwar Wissensdurst. Hallo zurück aus der Winterpause. Ich freue mich, dass es wieder losgeht und wir zusammen in die Museumswelt eintauchen. 200 Forscherinnen und Forscher arbeiten am Museum für Naturkunde und einer von ihnen ist Ansgar. Liebe Ansgar, schön, dass du da bist. Dein Spezialgebiet sind ja Meteoriten und du hast auch welche mitgebracht. Aber bevor wir uns die genauer anschauen, was sind Meteoriten und woher kommen die genau?
1: Meteorite sind außerirdisches Material. Und fast alle Meteorite, die auf die Erde fallen, kommen aus dem sogenannten Asteroidengürtel. Das ist eine Ansammlung von bis zu 1000 Kilometer großen Objekten, die sich im Orbit, also in der Umlaufbahn um die Sonne, zwischen Mars und Jupiter befinden. Und diese Objekte kollidieren miteinander. Material bricht ab. Und wenn es auf eine Umlaufbahn gelangt, die die der Erde kreuzt, dann kann es
2: auf die Erde fallen. Und bevor es auf die Erde fällt, hat ja Meteorit einen anderen Namen. Meteoroid heißt er dann? Ja, Meteorit, genau, mit D hinten, wie Dora. Ah, mhm. Meteorit mit D hinten, okay. Und dann, wenn er auf die Erde aufschlägt, verändert er auch seinen Namen quasi. Ja,
1: dann wird aus dem D wie Dora ein T wie Theodor. Und das kommt daher, weil er dann ja ein Stein auf der Erde ist. Und dann im Griechischen heißt Stein Lithos. deswegen macht man dann immer ein T hinter.
2: Ah, Okay. Und hört man das in der Aussprache Da, oder muss, man, fast gar da nicht? muss
1: man schon sehr genau hinhören. Metroid, man müsste sehr deutlich betonen. Am besten kann man sich daran merken, dass man sagt, jetzt ist das Objekt doch im Weltall unterwegs oder gerade in die Erdatmosphäre eingedrungen. Und wenn es am Boden liegt, dann ist es eben der Stein, Meteorit.
2: Ah, okay. Danke für die Eselsbrücke. Wie passiert es, dass Metroiden von der Umlaufbahn überhaupt abkommen?
1: Das passiert durch diese Kollision im Asteroidengürtel. Wenn Material abbricht... Dann verlässt es, mhm. verlässt es diese Bahn, diese relativ stabile Bahn. Auch die Asteroide drehen sich um die Sonne, wie sich alles um die Sonne dreht. Und durch diese Kollisionen können sie diese Bahn verlassen. Und wie gesagt, es muss auf eine Erdbahn kreuzende Umlaufbahn gelangen, sonst fliegt es an der Erde vorbei. Was ja bei den meisten Fällen auch eine gute Idee ist. Aber es kann eben auch gut sein, dass, dass sie dann auf die Erde fallen. Und deswegen werden sie ja auch gerade sehr beobachtet, diese größeren Asteroiden.
2: Aber gut, was könnte man denn tun? Also abschießen
1: in der Luft? Bruce Willis schicken, würde ich jetzt sagen. Aber das gibt ja verschiedenste Ideen. Es gibt gerade tatsächlich eine Mission, eine europäische und amerikanische Mission, wo man versucht, so einen Asteroiden aus seiner Bahn zu schubsen durch Kollision. Das ist ein Test. Das ist also kein, keiner, der die Erde bedroht. Aber man versucht einfach, diese Technik zu testen, dass man eine, eine größere Raumsonde diesem Asteroiden in den Weg stellt und gucken, ob das tatsächlich Auswirkungen hat.
2: Ah, okay. Interessant. Wie alt sind denn die Gesteine, die da auf uns runterprasseln?
1: Diese Gesteine stammen alle aus der Frühphase unseres Sonnensystems. Wenn ihr mal irgendwo die Zahl lest, 4,5 Milliarden Jahre, vielleicht liest man das ab und zu mal im Erdkundebuch oder so, das ist die Zahl. Diese Objekte, die ältesten festen Materialien, sind 7 Milliarden Jahre, um es genau zu sagen.
2: Wow. Und... Nur eine ganz bestimmte Größe kommt ja wahrscheinlich auch durch zu uns. Ne? Ab welchem Durchmesser können wir denn damit rechnen, dass bevor die in die Erdumlaufbahn eintreten, wie groß müssen sie sein, um überhaupt durchzukommen? Und wie klein kommen sie dann meistens an? Wie sehr schmelzen die herunter?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich passieren drei Dinge mit so einem himmlischen Geschoss. Wenn es auf die Erdatmosphäre trifft, mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Sekunde, 20 Kilometern pro Sekunde, dann ist das Erste, was passiert, es wird abgebremst. Massiv mhm. abgebremst. Und dabei, durch die Reibung mit den Luftmolekülen, steigt die Temperatur dramatisch an. Und dann passiert was Zweites. Bis zu 90 Prozent des Objekts können verdampfen. Sodass nur überhaupt noch 10 Prozent mit einer ganz geringen Geschwindigkeit noch weiter fliegt. Und da gibt es einen zweiten Effekt, der häufig zu beobachten ist. Weil der so schnell eindringt mit einer fast 60.000-fachen 60 Schallgeschwindigkeit. Mhm. komprimiert er, drückt er die Luftmoleküle an seiner Vorderseite zusammen. Dadurch entsteht ein sehr hoher Druck, der dazu führen kann, dass der Meteorit zerplatzt. Und was dann passiert ist, dass wir so ähnlich wie bei dem Hagelschauer hunderte von Steinen gleichzeitig auf die Erde bekommen, die dann vielleicht faustgroß sind oder können auch drei, vier Meter groß sein. Aber damit so ein Objekt das überlebt, sollte er schon so
2: 10, 20 Meter haben. Wow, okay, also schon ganz ordentlich. Schon ganz also ordentlich, genau. Jetzt frage ich mich, hat jemand eigentlich mal ein Meteorit auf den Kopf gekriegt und ist davon gestorben? Ist da irgendwie was bekannt?
1: Nur nicht ganz überprüfbare Geschichten, muss man fairerweise sagen.
2: Okay, wie lange ist denn so ein Meteorit unterwegs? Also vom Eintritt in die Erdatmosphäre, der ist ja wahnsinnig schnell, bis er dann aufschlägt auf irgendeinem Acker wahrscheinlich in den meisten Fällen oder im Wald.
1: Das geht ruckzuck. das ist innerhalb von einer Minute erledigt. Hängt natürlich davon ab, wie der Eintrittswinkel ist. Mhm. Es gab 2013 einen, einen Fall, der ist auch mit vielen Dashkameras äh, gefilmt worden in der russischen, in der sibirischen Stadt Chelyabinsk. Da zog er also relativ lange so eine Bahn über den Himmel, einen richtigen Feuerball. Die Druckwelle, die entstand, hat ja sogar einige, viele Fenster zerbersten lassen. Leute sind verletzt worden an den, an den platzenden Scheiben und da konnte man ihm lange nachgucken. Also es hängt davon ab, wie flach oder wie steil er eindringt.
0: Der Meteorit von Chelyabinsk 2013 war erstmal ein richtiger Feuerball, ein Meteor. Denn sein Fall war ein besonderer. Erst ist er, weil aus Richtung der Sonne kommen, völlig unbemerkt an allen Radarstationen vorbeigeschlichen, um dann aber doch an der Erdatmosphäre zu scheitern. Quasi wie eine Silvesterrakete aus dem Universum ist er auseinandergebrochen. Ein Airburst nennt sich das in der Fachsprache. Und spätestens dann haben es alle EinwohnerInnen aus Chelyabinsk mitbekommen. Ein Lichtblitz, 30-fach heller als die Sonne und ein Knall, dass viele Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind. Immerhin wurde da nicht weniger Energie freigesetzt als die Detonation der Hiroshima-Bombe von 1945 mal 30 aber keine Sorge, nach Erberst und Aufprall ist von den geschätzten 12.000 Tonnen Meteor noch etwas übrig geblieben. Und zwar etliche hundert Tonnen. Nur wo? Die Schatzsuche beginnt und Meteoriten finden das ist gar nicht so leicht.
2: Wenn ich mich jetzt selber auf die Suche von Meteoriten machen will, also kann ja ganz lukrativ sein, man muss tatsächlich wahrscheinlich Experte sein. Kann ich auf irgendwas achten, wenn ich auf den Boden gucke? Wenn ich jetzt nicht sage, ich möchte auf meinem Autodach Staub sammeln, weil da wird ja auch ein ganz bisschen Meteoritenstaub dabei sein. Ja. Wo, wo gehe ich am besten suchen und wie suche ich?
1: Also die vielversprechendsten Gebiete, und das wird ja auch gemacht, sind heiße und kalte Wüsten. Antarktis als kalte Wüste, Sahara, Nordafrika als heiße Wüste. Warum macht man das? Das Erste ist, beides ist ein heller Untergrund. Schwarze Steine fallen einfach auf. Das Zweite ist, dass diese Landschaften geologisch relativ alt sind. Das heißt, da wächst nichts, da ist nichts bebaut worden, es gibt wenig Verwitterung. Das heißt, die fallen da nicht häufiger, als sie am Brandenburger Tor fallen, aber sie liegen da einfach länger. Sie akkumulieren, sie häufen sich an, nimmt auch keiner weg. Und deswegen sind das so die, die, die lukrativsten. In Mitteleuropa, in Zentraleuropa, Meteorite, zu suchen, ist fast aussichtslos. Ich sage den Leuten immer, spielen Sie lieber Lotto, weil es sind so viele schwarze Steine. Und ich habe so, ich würde mal sagen, pro Woche zehn Anfragen von vermeintlichen Meteoriten. Und ich bin jetzt seit 25 Jahren im Museum für Naturkunde und ich habe auf diese Art und Weise nicht einen einzigen Meteorit bekommen. Und die klassischen Verwechslungen sind zum Beispiel technische Produkte Schlacken. Mit Metallschlacken, die auch im Hochofenprozess entstehen und die häufig einfach entsorgt wurden im Wald. Müllentsorgung war immer teuer, das ist einfach weggeschüttet worden. Was typisch ist, Berliner kommen zurück von der Ostsee, waren alle in Rügen und dann Feuersteine, schwarze Feuersteine oder Pyritknollen, Katzengoldknollen, die aus der Kreide rausgewittert sind. Ne? Also wirklich die guten Fundgebiete. Antarktis ist natürlich schwer hinzukommen ne? und es wird viel in der nord -Sahara gesucht und gefunden. Mhm.
2: Also es gibt wahrscheinlich Leute, die das dann hauptberuflich machen und diese sammeln eigentlich nur Meteoriten, ne?
1: Gibt es, aber nicht mehr so viele. Also davon leben zu können, das ist schon
2: eher hartes Brot. Wie beim Tennis und beim Basketball und beim Fußball.
1: Man muss dann sehr erfolgreich sein, genau.
2: Sehr gut. Was ist denn der größte gefundene Meteorit, den wir heute haben?
1: Also der Größte, der liegt immer noch da,
2: wo er gefallen ist,
1: Aha. weil das Stück wiegt ungefähr 50 Tonnen, 50.000 Kilo. Wow. Das ist ein Eisenmeteorit, der liegt in Namibia und ist nach einer in der nächstgelegenen Farm benannt, Hoba, H-O-B-A, so heißt der Meteorit. Da ist so ein kleines Amphitheater drumherum gebaut, so eine kleine Touristenattraktion, den kann man auch nicht stehlen bei 50.000 Kilogramm, der liegt da sehr Diebstahlsicher in dem, in dem Sand. Das ist der Größte, den man kennt. Wow. Hast du den schon mal gesehen in live? Nee, ich war noch nicht da. Aber wir haben ein kleines Stück. Also sind natürlich Stücke abgetrennt worden, auch zur Klassifikation. Und ich habe mal ein kleines Stück in der Hand gehabt zumindest.
2: Du hast ja ein paar Stücke mitgebracht. Ich habe gerade mal ein paar in die Hand genommen und die sind recht schwer. Wäre das schon so ein Indiz für einen Laien? Oh ja, das ist echt schwer. Schwerer als ein Stein normalerweise. Das könnte ein echter Meteorit sein. Oder ist das noch gar kein Indiz? Ist das so ein, so ein Abfallprodukt, was einfach im Wald liegt?
1: Also das ist gar nicht so falsch. Wenn man so einen Stein in die Hand nimmt, dann hat man ja manchmal schon so eine gewisse Erwartung, wie schwer der sein sollte. Mhm. Und im, im Durchschnitt sind Meteorite tatsächlich schwerer. Das liegt daran, dass sie häufig, nicht alle, aber häufig Metall enthalten. Freies Metall, was auch dafür sorgt, dass sie magnetisch sind. Also mhm. das wäre zum Beispiel ein weiteres Kennzeichen. Schlacken sind dann nicht unbedingt ausgeschlossen. Die können auch magnetisch sein, weil sie im Kontakt mit flüssigem Eisen waren im Hochofen. Aber mhm. schwer und magnetisch ist schon mal ein guter Hinweis.
2: Ja. Und zeig mir mal den ersten, den du mitgebracht hast.
1: Ja, das hier ist ein Bruchstück eines Meteoriten, der im Jahr 1969 auf die Erde gefallen ist, in Mexiko, in einem kleinen Örtchen namens Allende. Und Meteorite werden immer nach dem Ort benannt, wo sie gefunden wurden.
2: Sieht für mich jetzt aus wie ein handelsübliches Stück Kohle. Also, wenn ich jetzt irgendwie mein Kohle, wenn ich jetzt meinen Grill angehabt habe und ähm, den danach aufräumen will. Also, ich hätte nicht entdecken können.
1: Ja, das ist aber eine sehr gute Beschreibung. Es ähm, wäre etwas teures, grillfest mit diesem Stück zu arbeiten. Aber in der Tat, weil der so dunkel aussieht, diese dunkle Farbe kommt in der Tat daher, dass da Kohlenstoff drin ist. Das ist ein frischer Fall. Das heißt, der lag gar nicht lange auf der Erde. Da hat nicht drauf geregnet, gar nicht Das ist ein sehr ursprüngliches Material. Was man bei diesen Stücken sieht, Der hat eine schwarze Außenkruste. Diese Kruste entsteht beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Sich daran erinnert, das Space Shuttle, wenn das landet, als es das noch gab, die hatten früher so Keramikplatten vorne an der an der Front, weil es da heiß wird und glüht. Und weh, so eine Platte fliegt weg, dann, dann war es das. Das hat der hier halt nicht. Deswegen schmilzt er auf. Die ist ganz dünn. Dünner als ein Millimeter und innen drin hat er keine Wärme gesehen. Und wie viel Gramm sind das jetzt ungefähr? Das sind 25 Gramm. Das ist ein kleines Fragment. Das ist ein Teil von so einem Meteoritenschauer. Davon gibt es tausende von Steinen, die da runtergefallen sind auf dem Acker. Da werden heute noch Stücke gefunden. 1969 wow.
2: gefallen. Ja, ja. Und trotzdem ist es wahrscheinlich ein Kleinwagen, den du da in der Hand hast. Oder ist der nicht so viel wert? Ist er wohl. Ungefähr.
1: <lacht> ungefähr. Dieser Meteorit ist wichtig. Das ist der bestuntersuchte Meteorit, den es gibt auf der Welt. 1969 war... Apollo 11, ne? erste Mondlandung und alle Labore erwarteten außerirdisches Material. Und dann fiel dieser Meteorit nicht weit von Houston entfernt, wo die NASA ja sitzt, das Johnson Space Center. Und dann stürzten sich die Labore auf diesen Meteorit. Es ist ein sehr besonderer Meteorit, weil er enthält auch organische Substanzen. Weiß man, woher die kommen? Ja, die sind auch in der frühen Phase unseres Sonnensystems entstanden. Die sind, das sind alte hat mit, der, mit nichts Irdisches, sondern es sind außerirdische Organik. Auf diesem Mutterkörper sind die entstanden. Und aus was besteht der? Dieser Meteorit, ich habe schon gesagt, der ist sehr ursprünglich. Mhm. Und man sieht das auch an dem, an dem Gefüge, wenn man da drauf guckt. Der besteht aus drei, vier Komponenten. Und diese Komponenten, die haben miteinander nichts zu tun. Mhm. Die sind an verschiedenen Stellen im Sonnensystem entstanden. Und dann zusammengekommen zu diesem Stein. Dieser Stein ist also ein bisschen jünger als die einzelnen Komponenten. Man spricht von einem sogenannten kosmischen Sediment. Und seitdem ist mit dem nichts passiert. Also, das ist das älteste Gestein, was wir kennen.
2: Das ist jetzt der meistuntersuchte, ne? Und den du gerade nochmal beschrieben genau. hast. Genau, das
1: Allende ist wahnsinnig gut untersucht. Der, der hat also, hier sind auch so kleine weiße Einschlüsse drin. Diese weißen Einschlüsse, das sind genau diese Objekte. Das sind die ersten festen Phasen unseres Sonnensystems. 4,567 Milliarden Jahre alt.
2: Wow. wow also das wow, ist wow. Ja, weiter zurück können wir nicht. Dann zeig mir mal den nächsten Stein, bitte. Ja. Wow, wäre für mich niemals zu erkennen. Also man muss sich so ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein Stück ganz dunkle Schieferplatte vielleicht schon. Also eine Mischung zwischen Schieferplatte und ähm, Dachpappe, vielleicht so. Oder? Beleidige ich da deinen Metroiden? Aber sehr. Okay. <lacht> also das ist das ist ja, muss man dazu sagen, das ist
1: eine Scheibe, eine dünn geschnittene Scheibe eines Steinmeteoriten. Und dieser Steinmeteorit, der ist nicht ganz so ursprünglich wie der, den wir vorhin gesehen haben, aber der glitzert so, denn der hat sehr viel Metall. Und das ist Eisen mit Nickel und wissen wir alle, sowas gibt es auf der Erde gar nicht. Also es gibt ja kein gediegenes Eisen. Wir kennen Gold-Nuggets, wir kennen Platin-Nuggets, wir kennen Kupfer-Nuggets. Die relativ edlen Elemente, die sich nicht mit Sauerstoff verbinden, in Ordnung. Aber Eisen nicht. Eisen verrostet. Ja. Eisen ist normalerweise eingebaut in Erzen. Deswegen müssen wir ja die verhütten, um das Eisen rauszuholen, für irgendwelche Industriegeschichten. Hier nicht. Hier liegt das Eisen metallisch in metallischer Form vor.
2: Das ist besonders. Und daran weiß man dann auch, das kann nicht auf der Erde entstanden sein.
1: Genau, es gibt natürlich wie immer zwei Ausnahmen von der Regel. Es gibt also tatsächlich okay. zwei zwei sehr spannende, das musste ich lernen, als ich ins Museum kam, haben mir meine älteren Kollegen das gezeigt. Und zwar gibt es in der Disco-Bucht, das ist in Grönland, mhm. und, und in witzigerweise in Brühl bei Kassel, das mhm. zwei, zwei Vorkommen, da ist ein Basalt, also ein flüssiger flüssiges Magma, La Palma, ist durch ein Kohleflöz, durch Kohle geflossen. Jetzt hat der Kohlenstoff den Sauerstoff festgehalten. Und als das Magma fest wurde, ist das Eisen als Metall auskristallisiert. Das heißt, man hat da tatsächlich zwei irdische Basalte mit freiem Eisen. Und wenn man das das erste Mal sieht, ist das sehr irreführend. Das muss man gesehen haben, sonst kann man durchaus sagen, jawohl, das sieht aus wie ein Meteorit. Das war so eine Lektion meiner ersten beiden Jahre im Museum. Ich habe vorhin ja erwähnt, dass dieser Allende, dem ist nichts passiert seit seiner Entstehung. Wenn man jetzt so einen metallreichen Meteorit nimmt, und würde den erhitzen. Das passiert auf großen Körpern, nämlich dadurch, dass bestimmte Elemente radioaktiv zerfallen. Dadurch entsteht Hitze. Ab einer Temperatur von etwa 950 Grad fängt das Metall an zu schmelzen. Das sammelt sich, es gibt so kleine Taschen. Erhitzt man das weiter, 1500 Grad, 1600 Grad, fangen auch die Gesteinsanteile, die Silikate an zu schmelzen. Jetzt ist alles flüssig. Und was jetzt passiert ist, das Metalle schwerer, es sinkt nach unten. Das heißt, es trennen sich das Metall und die Gesteinskomponente. Und der Geologe nennt das Differenziation. Jetzt denken wir mal kurz an unsere Erde. Metallischer Kern, Gesteinshülle. Das ist also ein ganz wichtiger Prozess, den wir in, in Meteoriten dokumentieren können, dass wir also den Gesteinsbereich haben. Und, und das führt jetzt zu dem nächsten Meteorit, den ich mitgebracht habe, wir haben Fragmente von einem ehemaligen Kern eines solchen Asteroiden, der zerbrochen ist. Das sind Eisenmeteorite.
2: Hm. Ja. Mhm. Also der hat ein Streifenmuster, sieht schön aus. Ähm, glänzend ist wahrscheinlich auch zerschnitten. Ne? Ja, das ist also
1: die Scheibe eines Eisenmeteoriten, der in den USA gefunden wurde. Der hat etwa, das ist nicht reines Eisen, der hat noch so etwa 6-7% Nickel. Das ist etwa eine Zusammensetzung unseres Erdkerns, also das, das Schöne ist, das würde man auf der Erde nie finden an der Erdoberfläche, da müsste man tief in den Kern bohren, was nicht funktioniert. Und wenn uns also jemand zum Beispiel so ein Stück Eisen bringt, ein verrostetes Stück Eisen, den Wald gefunden und sagt, das ist ein Eisenmeteorit, dann prüfen wir zunächst erstmal, ob da Nickel drin ist. Wenn da kein Nickel drin ist, dann ist es mit Großer Wahrscheinlichkeit auch kein, kein Meteorit. Als nächstes, und das hast du ja vorhin beschrieben, der glänzt so ein bisschen und hat so ein Streifenmuster. Diese Streifenmuster haben nur außerirdische Eisen. Und zwar entsteht das dadurch, dieser Meteorit besteht aus, das ist kristallin. Das ist kristallines Eisen. Das ist ein bisschen schwer manchmal so vorzustellen. Das sind Eisen-Nickel-Kristalle. Und eine Verbindung hat mehr Nickel, die andere hat weniger Nickel. Und die beiden Kristalle verwachsen Kristallographisch definiert und was man hier macht ist, man ätzt das mit Salpetersäure an und dann macht man die Kristallflächen sichtbar von diesen beiden Eisen-Nickel-Legierungen. Und das hat ein österreichischer Physiker Alois Graf von Wittmannstetten das erste Mal gemacht zum Leidwesen unserer englischen Kollegen, die jetzt immer Wittmannstädtsche Figuren sagen müssen, denn nach ihm nach, nach sind diese Figuren benannt und die sind charakteristisch für, für außerirdisches Eisen.
2: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie untersucht ihr diese Steine, die bei euch eingehen, wie katalogisiert ihr sie, um überhaupt einen Überblick über diese große Sammlung zu behalten?
1: Also die, die Bestimmung, die Klassifikationsarbeit läuft folgendermaßen ab. Wenn also ein Stück bei uns ankommt, säge ich in der Regel mit einer Gesteinssäge oder unsere Präparatorin tut das ein Stückchen ab von dem großen Stück, dann kleben wir das auf einen Objektträger, wie ihr den kennt aus dem Biologieunterricht, wenn man einen Wassertropfen mikroskopiert, schleifen und polieren den auf eine Dicke von etwa 30 Mikrometer, Zehntel Millimeter. Und dann ist der mit einem normalen Lichtmikroskop zu mikroskopieren. Da kann man durchgucken. Jetzt sieht man, woraus der besteht. Man sieht, was für Minerale drin sind. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir die chemische Untersuchung machen. Es geht an Elektronenmikroskop. Und dann wissen wir, was das für ein Meteorit ist in der Regel. Das ist so die klassische Vorgehensweise.
2: Okay. Braucht man eine spezielle Säge oder macht man es einfach ganz klassisch mit einer Flex- und einer dünnen Trennscheibe? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Flex, Flex kann ich nicht empfehlen. Ich kriege viele Meteoriten gerade aus der Sahara, wo die Leute, um mal eben kurz zu gucken, ob es einer ist, tatsächlich mit so einer Flex-Trennscheibe ein Stück abgeschnitten hat. Das tut einem dann in der Seele weh, wenn man das sieht. Nein, nein, das sind, das sind spezielle ähm, Gesteinssägen. Jetzt, wir haben gerade eine neue Säge bekommen. Das ist eine Drahtsäge. Das ist so ein 0,3 mm dicker Draht. Und in diesen Draht sind Diamanten eingesintert. Und mit dem kann man ohne großen Verlust, das ist ja immer wichtig, ne? wenn man so ein Mars-Meteorit schneidet und ein Gramm geht verloren, sind schon mal 1000 Euro weg. Ne? Deswegen versucht man natürlich den Sägeverlust möglichst gering zu
2: halten und nimmt
1: sehr dünne Blätter und jetzt dem auch diesen Draht.
2: Das sollte man sich nicht versägen.
1: Hm. <lacht> nee, das ist keine gute Idee. <lacht>
2: wenn ich jetzt vor heute Meteoriten zu fälschen, irgendeinen Mars-Meteoriten oder zu Mondmeteoriten, bei welchem Schritt würdest du mir spätestens auf die Schliche kommen?
1: Von Anfang an bei beiden. Von der Chemie ist es ist sofort. Das Interessante ist, dass wenn man so lange und so viele Jahre diese Steine gesehen hat, dann gibt es sozusagen einen Wiedererkennungswert Und man guckt sich an und sagt, kann nicht sein. Das ist natürlich so ein bisschen jetzt eine weiche Feststellung am Anfang, aber spätestens bei der Mineralchemie ist es dann eindeutig. Ja. Witzigerweise ist es versucht worden, aber nicht bei Mars und Mond. Wir haben jetzt vorhin gesehen Stein und Eisen. Es gibt eine dritte Klasse von Meteoriten, die heißt Steineisenmeteorite. Das ist eine Mischung von Stein und Eisen. Man nennt hier, wenn man es im Internet mal nachgucken möchte, Palasitte, nach einem Herrn Pallas, Peter Simon Pallas. gibt in Kreuzberg eine Palaststraße.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Ja,
1: genau. Und das ist ein, ein Berliner Naturforscher gewesen, der von Katharina der Großen ins Russische Reich gebeten wurde, um. Das war so einer der großen Naturforscher wie Humboldt. Der hat von Pflanzen über Steine alles gemacht. Und der hat zum ersten Mal, ohne zu wissen, dass es ein Meteorit war, 1774, 1775 so einen Steineisen-Meteorit beschrieben. Und deswegen ist diese Gruppe nach ihm benannt, Palasite. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine Metallmatrix. Und in dieser Metallmatrix sind meistens rundliche Minerale eingelagert, grünliche. Grün heißt auf Griechisch Olive, ja, Olive die Olive. Und das sind Olivine, vulkanische also Minerale, die es auch auf der Erde gibt. Und die sind sehr schön. Die sind aus wie Kirchenfenster, wenn man die ganz dünn schneidet. Und sie sind selten, nur ein Prozent aller Funde sind Palasite. Schön und selten heißt teuer. Und deswegen gab es tatsächlich Leute, die versucht haben, das zu fälschen. Ist aber aufgeflogen. Aber das ist das einzige Mal, dass ich es das überhaupt mitgekriegt habe, dass jemand versucht hat, Meteorit äh, zu fälschen.
0: Meteorit ist nicht gleich Meteorit. Im Museum liegen etwa 7000 von ihnen. Darunter auch ein besonders scharfes Exemplar. Ein Eisenmeteorit, geschmiedet zum Feldmesser. Die außerirdische Waffe stammt aus der Privatsammlung von Ernst Kladnir und der hat sich schon im 18. Jahrhundert mit Meteoriten beschäftigt. 1794, da schreibt Beethoven gerade sein allererstes Opuswerk, veröffentlicht er die These zur außerirdischen Herkunft von Meteoriten. Und damit begründet er erstmals die Meteoritenkunde als Wissenschaft. Weil so ganz klar, was Meteoriten sind, war das ja nicht immer.
2: Man weiß wahrscheinlich schon eine Weile früher, dass es Meteoriten wirklich gibt und dass sie aus dem Weltall kommen, weil wenn ich jetzt einen Strandspaziergang machen würde und einen Stein finden würde, dann könnte ich ja das nicht gleich sagen beim Aufheben, oder? Nee, so alt ist die
1: Erkenntnis übrigens gar nicht. Also der Erste, der das behauptet hat, war ein Physiker namens Ernst Kladni, ein Deutscher aus Wittenberg, der hat das 1794 das erste Mal veröffentlicht. Und ist auf ziemlich viel Gegenwind gestoßen. Es gab im Prinzip vorher zwei vorherrschende Meinungen. Das eine gehen wir mal kurz zurück, ein bisschen ins Mittelalter und stellt sich das vor. Feuerball am Himmel, Donner. Und natürlich dachten die Leute, das ist jetzt das Ende der Welt. Oder es ist ein Zeichen Gottes oder oder wie auch immer. Und der älteste erhaltene Meteoritenfall Europas aus dem Jahr 1492, beobachteter Fall am helllichen Tag in einem kleinen Örtchen namens Ensesheim im Elsass, 1492, kann man sich gut merken, Kolumbus, ne? Und ausgehendes Mittelalter. Und was haben die Leute gemacht? Weil sie dachten, es gehen böse Mächte von diesem Stein aus, haben sie ihn in der Dorfkirche angekettet. Wie? Ja. Genau. Ja. Ähm, heute, das ist eine schöne Geschichte. Das war ein 127 Kilogramm schwerer Stein. Von dem sind doch so knapp 55 Kilo über. Der Rest wurde abgeschlagen und verteilt im Museum für Naturkunde. Wer sehen möchte, liegt auch ein Stück. Und heute liegt er im alten Rathaus in Ensesheim. Und jedes Jahr im Juno you know ist so eine Meteoritenbörse. Da kommen Händler und Interessierte und haben so eine kleine Börse. Also diese Sicht änderte sich erst viel später, dass das die Erkenntnis, dass das außerirdisches Material wurde, war so
2: An Beginn des 19. Jahrhunderts. Jahrhunderts erst. Und trotzdem muss es doch irgendwie eine Möglichkeit schon vorher gegeben haben, dieses Material zu unterscheiden von gewöhnlichen Steinen, weil ich dachte, im alten Ägypten war es zum Beispiel eine Grabbeilage, oder täusche ich mich da?
1: Nee, das ist richtig. Also, man hat das schon als was Besonderes erkannt. Zum Beispiel im Tutanchamun im Grab dieses berühmten ägyptischen Pharaos, hat man einen Dolch gefunden, ein Messer, das aus außerirdischem Eisen geschmiedet worden war. Dann liegt noch was Interessantes da, ein Skarabäus. Das ist ja dieser heilige Käfer der Ägypter. Der ist aus sogenanntem libyschen Wüstenglas gefertigt. Das ist nicht außerirdisch, aber wahrscheinlich beim, bei, einem, bei einer Explosion eines Meteoriten entstanden. Also, man hat das schon immer als Besonderes erkannt. Erkannt, aber ohne genau zu wissen, dass das außerirdisch ist, natürlich.
2: Okay. Wie kommt ihr eigentlich als Museum für Naturkunde an die Meteoriten ran, an die besonderen Körper? Kauft ihr sie, werden sie gespendet oder geht ihr selbst mal auf die Suche und sagt: Oh, das könnte einer sein, den nehmen wir mal mit. <lacht>
1: Letzteres machen wir nicht. Also die, die Sammlung des Hauses ist, ist relativ alt und die ersten Stücke, die ins Haus kamen, das waren tatsächlich Schenkungen. Mhm. Und die, dieser Herr, Herr Klattny, den ich vorhin erwähnte, der Physiker, der das zum, zum ersten Mal formuliert hatte, der ist 1832 verstorben und der hatte damals die größte private Meteoritensammlung der Welt. Das waren so 40 Stück. Und nur zum Vergleich, heute sind etwa 70.000 in unseren Datenbanken drin. Und er war befreundet mit dem Direktor des Mineralogischen Museums und hat ihm das im Nachlass vermacht. Das ist also das bei uns im Museum. Also solche 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 Erbschaften in diesem Fall gab es. Das hat leider nachgelassen. Das Ganze hat sich doch kommerzialisiert. Also es gibt einen großen Markt für Meteorite. Es gibt Leute, die gehen Meteorite suchen und, und bieten die dann an. Wie wir momentan an das Material kommen, ist im Wesentlichen durch Bestimmung, durch Klassifikationsarbeiten muss ich das so vorstellen, ein Händler erwirbt auf einer Börse Meteorite, möchte wissen, was das ist, denn danach richtet sich natürlich auch der Preis. Und wir bestimmen das und diese Bestimmungsleistung wird bezahlt mit Material. Und so wächst die Sammlung.
2: Ah, okay, verstanden. Also Material gegen Bestimmung. Und was genau. ist so das Teuerste?
1: Ah, das Teuerste... Lange Zeit Mars und Mond, würde ich sagen. Also es gibt mit, ich habe ja vorhin gesagt, das meiste kommt aus dem Asteroidengürtel, mhm. aber es gibt auch Meteorite und die sind jetzt zu unterscheiden von, von Weltraummissions gesammelten Proben, mhm. vom Mond und vom Mars. Beim Mars gab es auch schon mal so Grammpreise, das ist wie bei Metzger, es geht nach Gramm, so etwa von 1000 Dollar das Gramm für einen schönen Mars-Meteorit. Und die sind wahrscheinlich ein paar Gramm schwer, ne? Ich habe auch schon 600 wow.
2: Grammstücke oder ein halbes Kilostück gesehen, ja klar. Hm. Da könnte man sich ein wahnsinnig großes Auto von kaufen oder halt einen Stein in der Hand halten.
1: Naja, es ist wie immer im Leben, man muss jemanden finden, der es bezahlt. <lacht> also es gibt nicht viele Leute, die bereit sind, dann, dann für 10 Gramm von einem Stück Mars 10.000 Dollar zu zahlen natürlich. Also, der Und,
2: Markt ist überschaubar. Aber es muss ja eine Faszination da geben. Und was fasziniert dich denn daran so sehr?
1: Also es ist toll, ist wirklich zu, zu wissen, dass das Material... Außerirdisches, dass es nicht von unserem Planeten stammt und eine ganz spannende Geschichte hat. Mars und Mond haben eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel diese Asteroiden. Da in diesem Asteroidengürtel gibt es wirklich noch, noch Brocken, die seit der Entstehung unseres Sonnensystems unverändert sind. Die sind nicht erhitzt worden, die haben kein Wasser gesehen, die sind nicht unter Druck gesetzt worden, die sind ganz ursprünglich. Und das ist auch sehr faszinierend und so faszinierend, dass auch viele der aktuellen Weltraummissionen der Geplanten zu solchen Körpern gehen, zu solchen ganz ursprünglichen. Dahinter steht immer ein bisschen die Frage auch, können wir organische Substanzen finden, können wir was darüber lernen wie Entstehung des Lebens, können das Bestandteile gewesen sein, die auf die Erde gebracht wurden, wie auch Wasser zum Beispiel. Und das sind so die spannenden Objekte, kohlenstoffreiche Asteroiden.
2: Also man kann eigentlich ins Weltall fliegen, ohne den heimischen Sessel verlassen zu müssen.
1: Ja, genau. Das sind die, die einfachen Proben. Und das ist aber das Schöne ist ja bei uns, die Missionsleute kommen zu uns, um zu vergleichen und zu lernen. Also was erwartet mich denn, wenn ich dahin fliege? Wie muss ich die behandeln, die Proben? Sind die fest? Sind die porös? Sind die brüchig? Kann ich drauf landen? Sink ich ein? Und alle solche Fragen.
2: Also habt ihr mit der Deutschen Raumfahrtbehörde zum Beispiel eine Kooperation? Weil ich meine... Du kennst dich ja im Zweifel besser aus als eine Astronaut, Astronautin, die mit ihrer Ausbildung gerade erst anfängt, ne?
1: Also was wir jetzt machen, ist, wir arbeiten schon sehr mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, den Planetenleuten, die auch in Berlin sitzen, in Atlashof, zusammen. Gerade was diese Sachen angeht, die machen relativ viel Spektroskopie. Die gleichen ihre Spektren an Proben ab zum Beispiel. Die gewonnenen Ergebnisse, schauen sie, ob, ob das vielleicht mit, mit Sachen übereinstimmt, die wir in den Sammlungen haben. Was Astronauten angeht, müssen wir ein bisschen zurückgehen. Es tat, gab tatsächlich Astronautentrainings, Apollo-Trainings, mhm. Crews, die auf dem Mond geflogen sind, im Nördlinger Ries. Nördling ist eine Stadt bei Ulm, da unten, da ist einer der deutschen Einschlagkrater, ein Impactkrater. Und dort wurde den Astronauten gezeigt, was sie auf dem Mond erwartet, nämlich zertrümmerte, von Einschlägen zertrümmerte Gesteine. Wie gesagt, der Mond ist ja übersät von Kratern.
2: Was konntest du denn aus Meteoriten schon alles lernen, wenn du schon 25 Jahre allein im MFN daran forscht?
1: Ah, das ist immer so ein Auf und Ab, wie das in der Wissenschaft ist. Also, als ich anfing, war zum Beispiel, haben sich wenig Leute für Eisenmeteorite interessiert, haben sich wenig Leute für Mond interessiert. Das ist heute wieder völlig anders und hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie sich so analytische Methoden entwickeln. Das ist immer so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Hin und Her. Die Geräte werden besser, dann kann man die alten Proben nochmal angucken, kriegt was Neues raus. Wir haben mit ein paar Kollegen viel an Mars gearbeitet, an Mars-Meteoriten. Wie kommen die da eigentlich von der Oberfläche? Was passiert dann mit denen? Ja, das ist ja gar nicht so leicht. Also ich habe das ja vorhin schon gesagt bei der Beantwortung der Fragen. Im Gegensatz zu diesen Asteroiden haben Mond und Mars natürlich Schwerkraft. Und zwar nicht zu so knapp. Und wir wissen das ja von der Erde. Die, die berühmte Entweichgeschwindigkeit, ne, die eine Rakete haben muss, um überhaupt rauszukommen, sind die 11,2 Kilometer pro Sekunde. Ich mache das mal ganz grob. Erde 10 Kilometer, Mars 5 Kilometer, Mond 2,5 Kilometer pro Sekunde. Ganz grob, ganz grob, damit immer mal so eine, so, eine, so eine Einheit. Das heißt, man muss also so ein Meteorit vom Mars auf 5 Kilometer pro Sekunde beschleunigen, dass er da überhaupt erst runterfliegt. Ja, und das ist der, das muss der Impact, es geht wie Einschläge. Ne? Das sind also Einschläge, die da stattfinden. Und die müssen aber eine bestimmte Geometrie haben. Witzigerweise sind es eher die kleineren, die das offensichtlich können, als die ganz Großen. Bei den Großen schmilzt offensichtlich viel auf, weil ganz viel Energie da reingepackt wird. Aber damit haben wir uns beschäftigt und geguckt, wie reagieren die Minerale eigentlich unter so hohem Druck. Das mögen die nicht, die, die wandeln sich um, die nehmen eine andere Kristallform ein. Das ist eine, eine ganz spannende
0: Geschichte. Ach ja, die Story mit dem Nördlinger Ries. Daran kann ich mich gut erinnern. In der Folge Die Entstehung der Erde könnt ihr sie nachhören und von impact Tanja Mohr-Westheide gleich noch mehr über die Ursprünge unseres Sonnensystems erfahren. Über die Erde wissen wir schon sehr viel. An den Mond haben wir uns schon herangetastet und bald schaffen wir es sicher auch mal ohne stellvertretende Sonden auf den Mars. Bis dahin wird noch fleißig an dem geforscht, was uns der Mars so vor die Füße wirft. Der bekannteste Marsmeteorit hat übrigens den wohlklingenden Namen ALH 84001. Bill Clinton war er eine Rede wert und eine österreichische Popband hat sogar ihr Album nach ihm benannt. Dass er so berühmt ist, hat er dem amerikanischen Forscher David S. McKay und seinem Team zu verdanken. Die haben nämlich auf dem knapp 2 Kilogramm schweren Brocken fossile Lebensspuren gefunden. Vielleicht zumindest chemische Ketten, die auf eine bakterielle Aktivität hinweisen. Auf der Johnson Space Center Konferenz in Houston kamen dann knapp 1000 WissenschaftlerInnen zusammen, um dem Ganzen weiter auf den Grund zu gehen. Am Ende waren die Ergebnisse aber nicht mehr so überzeugend. Und seitdem ist der ALH 84001 doch nur ein Marsmeteorit unter vielen.
2: Woher weiß man eigentlich dann, dass so ein Meteorit vom Mars gekommen ist? Weil wir waren ja in dem Sinne noch nicht da, also können wir das gar nicht sagen, oder? Ja, das ist,
1: ich nenne mal so zwei Indizienbeweise. Der erste stammt so aus den 70er Jahren. Und zwar gab es ich glaube ich, 1976 eine erste Mission Viking, also Wikinger, Viking 1. Der Amerikaner, das war ein Länder, der ist auf dem Mars gelandet. Und er hat unter anderem hat er die Atmosphäre, der Mars hat eine dünne Atmosphäre, aber er hat eine, hat die Atmosphäre analysiert. Also wie viel Sauerstoff ist drin, wie viel CO2, wie viel Stickstoff, die ganzen Edelgase, Krypton, Argon, Xenon. Das ist der eine Teil vom Puzzle. Wenn man sich jetzt so einen Marsmeteoriten die nimmt und aufsägt, dann sieht man, dass viele von diesen Marsmeteoriten aufgrund der hohen Energie beim Einschlag kleine Schmelzkügelchen haben. Das war so, es ist so heiß geworden, dass es aufgeschmolzen ist. Und die hat man herausgepult und festgestellt, oh, diese Kügelchen, die haben ja Lufteinschlüsse. Wie so eine alte Vase, die, oder? Und altes Fenster. Dann hat man das aufgelöst, die Luft wurde freigesetzt. Und siehe da, es war eins zu 1 Marsatmosphäre.
2: Ah, okay. Okay. Ja. okay. Check.
1: Und der zweite, wenn ich dir noch kurz sagen darf: wir haben ja vorhin so mit Zahlen jongliert von 4,5 Milliarden, 4,56 Milliarden. Wenn man sich jetzt so einen Marsmeteorit nimmt, dann stellt man fest, ups, der ist ja viel jünger. Und der ist. Maximal eine Milliarde. Es gibt auch welche, die sind nur ein paar hundert Millionen. Also geologisch gesehen sehr jung. Und, und fast alle Marsmeteorite sind magmatische Gesteine, waren also, kommen aus dem Vulkan. Die Frage war, wo gab es denn vor so geologisch junger Zeit in unserem Sonnensystem noch aktiven Vulkanismus? Auf welchen Planeten? Die verbrennt aber nur Wasserstoff und Helium und was auch immer. Und ähm, das heißt, welcher feste Planet mit Vulkanismus hat das so lange noch geschafft? Das muss ein großer Körper sein. Er muss die Hitze so lange produziert haben. Noch so ein gewisser Indizienbeweis Richtung Mars, ja. Aber na klar, hinfliegen, Proben holen, vergleichen.
2: <lacht> genau. Und da könnten wir auch gleich mal gucken, ob es Leben tatsächlich auf dem Mars gibt. Ähm, wäre das möglich, Leben dort zu finden oder... Also jetzt
1: glaube ich eher nicht. Was man wahrscheinlich finden könnte, sind schon Bedingungen, die mal vorgeherrscht haben. Also der Klassiker ist ja, gab es Wasser auf dem Mars, freies Wasser. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahren, dass das der Fall ist. Wir wissen auch, dass es auf dem Mars Gesteinslithologien gibt, Gesteine gibt, die wir nicht in unserer Meteoritensammlung haben. Sedimente zum Beispiel. Man darf ja nicht, nicht vergessen, mit denen passiert ja ganz viel. Die werden rausgeschlagen, reisen durchs Weltall, treten in die Erdatmosphäre ein. Und das müssen die alles überleben, damit wir sie am Ende in Händen halten. Wenn es also ein sehr brüchiges Material ist, wenn es zum Beispiel ein Salz wäre, das würde den Eintritt in die Atmosphäre ja nie überleben. Das würden wir nie kriegen. Oder ist es so porös, es zerplatzt vollständig, sodass es sicherlich auf dem Mars auch noch Überraschungen gibt, wenn wir die Proben dann direkt dort nehmen werden.
2: Vielleicht als eine der obligatorischen Fragen, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten, gibt es zurzeit irgendeinen Himmelskörper, ein Asteroid, der uns zu nahe kommen könnte, weil danach wird ja tatsächlich auch immer Ausschau gehalten, oder? Ja,
1: das wird, das sind diese diesen, der Erde sehr nahe Asteroide, auf die wird sehr gut drauf geguckt. Ab und zu liest man ja auch mal in der Presse, da kommt einer, der rauscht 100.000 Kilometer an der Erde vorbei und man selbst denkt, das ist ja noch ein gehöriger Abstand, aber astronomisch ist das gar nicht so weit, aber momentan ist keiner, der, der, der sehr nahe kommt. Das Problem ist aber, dass man die oft gar nicht so früh sieht. Wir sehen ja häufig Himmelskörper dadurch, dass die angestrahlten angeleuchtet werden und das Licht reflektieren. Der Mond brennt ja auch nicht, er wird ja von der Sonne angeleuchtet, dass wir sehen mit denen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass irgendwie ein Asteroid im Schatten ist oder zu spät angestrahlt wird oder zu klein ist, dass wir ihn spät, hoffentlich nicht zu
2: spät sehen. Okay, ich bin gespannt. Ja. <lacht> <lacht> Unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer wissen, jetzt kommt der Teil, in dem wir eure Fragen beantworten. Wir drehen den Spieß aber ab sofort um, wir stellen Fragen und ihr dürft die Antworten erraten. Über den Instagram-Account unseres treuen Kooperationspartners der Berliner Sparkasse werden euch Schätzfragen gestellt. Und die findet ihr dann in den Instagram-Stories und ihr könnt über die Story direkt mitraten. Die Auflösung gibt es dann immer hier in der nächsten Beats Bones-Folge, professionell beantwortet von den Forscherinnen und Forschern des Museums. Und los geht's hier mit der ersten Frage. Professionell beantwortet von Ansgar. Wie schnell ist durchschnittlich ein Meteor, wenn er in die Atmosphäre eindringt?
1: gibt immer so eine Bespanne, 15 bis 20 Kilometer pro Sekunde. Das sind so vielleicht 40.000 Kilometer pro Stunde bis 70.000, ja. Also das ist ja Vettel und Hamilton kommen da nicht hinterher mit
2: ihren Formel 1 wagen Also schon wahnsinnig schnell. Ja, in zwei, in zwei Minuten auf Mallorca. Oh, okay. Wenn man dahin möchte, warum nicht? Also genau. schöne Insel. <lacht> Wie viel außerirdischer Staub fällt in einer Woche auf Berlin herab? Also auf dem Berliner Stadtgebiet fällt etwa ein Kilogramm außerirdischen Staubs, also so Körner kleiner, ein Millimeter herunter. Wie groß war der Asteroid? dessen Einschlag zum Aussterben der Dinosaurier führte. Haben wir schon beantwortet, aber ähm, vielleicht trotzdem nochmal.
1: Also der Krater, den wir kennen, der ist etwa 200 Kilometer im Durchmesser, sodass man davon ausgeht, dass das Projektil, also der Asteroid, zwischen 10 und 15 Kilometer Durchmesser hatte.
2: Wow. Allein beim Einschlag sind wahnsinnig viele Tiere gestorben wahrscheinlich.
1: Ja, das also. hatte, hatte, hatte sehr viele, sehr viele Konsequenzen: Tsunamis, Waldbrände, globale Winter. Ja, der ist in ein, ein seichtes Meer eingeschlagen und der Boden, das waren, kann man sich ja vorstellen, Muscheln, also Kalk, Calciumcarbonat. Das CO2 ist freigesetzt worden. Und Das wissen wir alle, was das heißt, ne? also als, als Treibhausgas. Aber es gab einen dramatischen Klimawandel, der der wahnsinnige Spätfolgen hatte dann.
2: Auf welchem Kontinent wurden die meisten Meteoriten gefunden? Aktuell
1: in der Antarktis. Es sind genau 47.133 bestätigte Funde.
2: Stand heute. Einfach, weil man sie dort am besten finden kann und nicht weil mehr einschlagen.
1: Ja, genau. Und es gibt noch einen interessanten Effekt. Die Antarktis ist ja tatsächlich ein Kontinent. Das ist ja, da gibt es ja eine Gebirgskette, die vom Eis bedeckt ist. Und die Gletscher, die fließen auf diese sogenannte transantarktische Gebirgskette zu und hoch. Das heißt, sie bringen sogar altes Material mit nach oben. Man könnte sie also hinsetzen und warten, bis der nächste Meteorit wieder auftaucht, der vor tausend Jahren da gefallen ist. Das tun die natürlich nicht, aber das ist natürlich eine sehr professionelle Forschersammlung. Äh, die Leute sind teilweise in ihren Klimaforschungsstationen, Antarktisstationen und sammeln ein bisschen aus Hobby. Es gibt aber andere, zum Beispiel die NASA und die Japaner fliegen Crews dahin und sammeln zwei Wochen lang. Wow.
2: Okay. Und dann,
1: dann haben die Kollegen zu tun danach.
2: Ihr habt ja genug, also ich weiß nicht, ob ihr noch sammeln müsst. Wie viel sind es aktuell bei euch im Museum? Also wir haben etwa 7000 verschiedene Meteorite. Also eine ganze Menge und es lohnt sich mal vorbeizuschauen wieder im Museum für Naturkunde. Lieber Ansgar, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe heute sehr viel Neues erfahren. Ähm, danke für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ich hatte auch viel Spaß und habe mich den Sternen schon lange nicht mehr so nah gefühlt. Apropos Sterne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne und lasst uns bei der Gelegenheit ein paar Sternchen in der Spotify-App da. In der nächsten Folge geht es auch wieder um Steiner. und zwar aufeinander gestapelt zu einem sehr bekannten Gebäude. Wir lüften das Geheimnis um die Entstehung des Museums für Naturkunde Berlin mit Kunsthistorikerin Dr. Jutta Helbig. Ich freue mich auf euch. Bis dann und bleibt gesund. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf-die-Ohren GmbH